0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，幺五 TV 的观众大家好，我是唐家龙，来职业聊天家。今天星期天，大家来聊天啊、呃。今天今天我们从一个人谈谈起好了，从一个人谈起。不过我要我要谈的事情，呃，角度上面比较宽广一点。大当然我想大家都有注意到了哈，就是。前两天的时间，新加坡的副总理黄循才。啊，我我我很肯定他，因为我觉得他他那名字又取得很棒，循才好，那黄循才在日本来参加一个论坛的时候呢，黄循才就谈到了，那重点就是三个，就是对于对当下呢，当下呢亚洲情势的中美关系跟亚洲情势的紧张，那。他在他在谈到谈到这种紧张时候，第一个就是说，他希望呢，他希望呢，中美之间呢，呃，中美对抗呢，能够相互克制一下，呃，因为因为大家都快受受不了，很担心啊。第二个呢，就就是在中美对抗的情况之下呢，台海呢成为成为亚洲那最重要的地缘政治的热点引引爆点，那他们也很担心。第三个就是在,在中美对抗的过程当中啊，不要不要逼他们表态，他们不管是新加坡或者是东盟，我们不我们是不选边的。好，黄群才大概是讲讲这三点。黄群才的讲话反映了，就是说我我认为新加坡，新加坡作为一个华人社群，对两岸事物呢长时间的关注，同时呢又是。又是整个东盟十国，因为东盟东盟体系很大，而且因为发展的快嘛，东盟东盟将近六亿多的人口，它又是东盟十国里面的呃大家公认的发言人，所以新加坡常常会形成一个讲话的特殊的调子，就当他讲话的时候，他不只是代表新加坡，而且会有意无意的表现出一个我代表东盟讲话，就是不只是我，而是我告诉你我说的话。在东盟都算好，那黄群才表现出来就是对于地缘政治的紧张的那个焦虑。这个焦虑其实，如果你你不在亚洲，你不在东盟，你对东盟过去二十年的变化感受不够深刻的人，对于黄群才对新加坡的这种焦虑啊，有时候不太容易捕捉，不太容易捕捉，是因为。他们讲说，新加坡虽然是在在东南亚亚洲国家，也是很重要的国家，小但是重要，又是华人国家。全世界的，如果把香港算进去，四个主要的华人社群就是大陆啊，然后台湾、香港、新加坡，主要的四个华人社群。可是地理上面来讲，它距离台湾，你从台湾搭飞机，我我我还算蛮常去新加坡的，一趟飞机要四个多多小时啊。其实。其实并不近啊，四个多小时其实还飞飞蛮久的，所以那你新加坡在，在紧张个什么呢？是担心炮火会波及到你吗？不会的，就是其实台海不管发生什么事情，其实除了菲律宾以外啊，其他的东盟国家大概都不担心自己被战火波及，而菲律宾如果担心，是因为呢，它是被美国呢掐在手呃手里面的。它基本上面呢是美国养在亚洲的东盟的看门狗之一，过去呢是是美国的殖民地，到现在为止呢，在整个精神状态下面来讲呢，仍然没有办法呢摆脱呢对美国的那种依赖感。除了菲律宾以外，其他的东盟国家，其实我不认为他们真的会担心，如果呢两岸开战了之后，东盟国家会被卷入战火，不是，而是这场的冲突。这场的冲突会破坏亚洲呢发展的势头，会破坏呢亚洲的上升格局，破坏亚洲的上升格局这件事情，那对于东盟影响就很大了。东盟，东盟真正的发展其实是在跟中国一样，是在进到二十一世纪之后。进到二十一世纪之后，那东盟为什么发展的速度变快？因为因为中国发展速度变快。这个在上个礼拜我们做过一些分析啊，中国到2000年的时候呢，中国在在在全球的 GDP 的排名还在第六名，但是呢，到了2006年之后呢，中国呢每年超过一个国家，到了2010年超过日本，中国就正式成为了 G two， 就是呢 GDP 第二大的国家。那换句话说，二十年的时间里面呢？中国发展的势头非常快，现在已经 GDP 呢已经大概占到了美国 GDP 的 80% 那中国发展的这个势头，在2十一日发展势头这么快，同沾法喜的最明显的就是东盟，东盟就跟着上来，好吧？这个大家你说啊、哎，谭教授讲，我知道，我我我知道，对我只是好吧，话话痨嘛，就在简单整理给大家听，因为从二零二零零二年。当中国跟东盟确定要谈一个东盟加一的一个 FTA 的这样的一个架构的时候，然后呢，中国也给了给了东盟的一个一个早早收清单，然后中国跟东盟之间的经贸关系呢就开始快速的深化，也快速的升华。我过去做过做过统计，我说二零零三年的时候。中国跟东盟之间的双边双边贸易额是四百亿美金，四百亿啊！到了二零一三年的时候，中国跟东盟的双边贸易额是四千亿美金，就十年的时间呢、啊，十倍，惊不惊人？非常惊人！那你说四千亿美金是什么概念？今年呢、啊？中国跟俄罗斯的双边贸易啊，大概也刚要达到大概两千亿美美元。今年了、啊，估计有机会达到两千亿美元，而且大部分都是原物料。那中国跟东盟的经贸关系比较复杂，那个产业分工那个复杂度呢，比中国跟俄罗斯要高高的太多了。好，那到二零一三年呢是四千亿美金，但是到了去年，大概已经将近了九将近九千亿美金，估计今年呢、啊，今大概就这一两年。估计中国跟东盟之间的贸易量就会破兆，破兆诶，说了就是二零零三年的时候才不过四百亿美金，然后二十年的时间破兆，换句话说，几乎平均下来每每年呢都都翻一倍啊，这种的增加的幅度就是告诉你，就是东盟，如果你身在东盟，而且是很务实派的，看着东盟这二十年的发展，东盟会非常清楚的知道。中国跟东盟的整合是地球上面最成功的地缘经济的整合，所以黄循才的紧张不是现在才在才在紧张，而是不是光是因为他是个华人社群，不是因为呢他跟中国跟美国的关系都不错，所以扮演和事佬不是。其实我认为黄黄循财的讲话，或者你听到呢马凯硕的讲话，或者你听到李显龙的讲话，或者你听到新加坡的一些呢。一些比较关注的地缘事务的这些专家们的讲话，那个调子都一样。而他们的他们的这种的调子，不是大家约好了，不是因为呢他们大部分都是华人。马凯马凯说不是，马马马凯说是我说的他是巴基斯坦家的印度裔。那但他们的声音都一样，是因为从新加坡的立场来看，新加坡代表的东盟的立场来看的时候，如果不是中国这二十年爆炸性的发展。而新加坡，而在东盟呢，跟中国紧紧的绑斗在一起，东盟不会有这样的势头，而这个势头正在一个上升趋势当当中，还没有进到主升段，其实其实才出升段而已，所以东盟会清楚的看到，只要中国的上升势头不变，亚洲的大和平没有被破坏，东盟的未来当然看好啊。东盟哪个国家不看好，程度不一样而已啊，大家。都看好，不管你的体制如何，哪怕是缅甸现在的，因为有有军政府，有内战的问题，或者菲律宾现在呢跟中国的关系呢有点紧张，除除此之外，总体的东盟，东盟现在我之前有统计过嘛，我说东盟东盟六亿多的人口，印度的一半，东盟三兆多的 GDP。已经是印度超过印度一点，东盟总体来讲，亚亚洲的欧亚亚亚洲陆地上面的三大三大半岛，从西往东，阿拉伯半岛、印度半岛、中南半半半岛。你从呢？你从从中南半岛的角度来讲，现在中南半岛的发展的势头超过印度半岛，超过阿拉伯半岛，那是因为中国。所以黄黄群才的讲话，其实其实不是无病呻吟。不不是那种的，嗯，杞人忧天或者故意表现的好像好像忧忧国忧民，并不是，而是这关乎到整个的东盟的发展的势头会不会被打乱，步调会不会被打乱，而新加坡呢，又是东盟里面的运转的中心，因此，当中国好，东盟好，新加坡一定好。倒过来讲，当中国现在如果上升势头被破坏了。不是只有东盟、新加坡，而是亚洲的上升势头就被破坏中国的崛起是特别的，这个大概没有人谈过。那当做今天的重点，就是中国这二十年的崛起，除了东盟，除了新加坡，把数字面摊开整理一下之后呢，就知道为什么这二十年大家发展的很快，那种在一个快速发展的区域里面啊，乘风而起的那个感觉。你在那个环境里面啊，你有时候是不太容易察觉的。一般人都会觉得说：“哇，我很厉害，因为我很厉害，说我最近这些年赚了很多很多钱。”我过去跟一些大陆的朋友们讲过，就是说，如果在过去二十年里面，你你觉得你做什么事情都顺风顺顺水的，你你觉得你做做生意怎么做呢都赚，然后呢，二十年的时间就觉得哇，这这自己呢。赚的盆满钵钵钵满的金山银山的，你就觉得自自己的天真的，就是呢，就是呢，做生意搞搞投资的好手，就觉得自己非常的厉害。我我其实很多大陆朋友说，那可能是一个幻觉，就是因为你在一个大多头的势头里面，那个市场你所在的那个市场的架构是一个大多头的市场。中国过过去一九七八年之后，中国一直在走上升趋势，没有一年是负的。当中国的整个趋势是这样的时候，在中国市场里面，不赚钱是意外啊！就是，当现在现在进进场，我不敢讲。我是说，如果你你是在上个世纪的九零年年代，上个世纪或者说呢这个世世纪初，你开始呢，你开始全心全意的在做自我发展的，在中国大陆这个市场里面，你一定会感觉到自自己非常的厉害，非常的成功。可倒过来讲，如果相同的时间点，如果你不是在大陆，你是在美国，你在拉美，你在欧欧洲，那那就不一样了。换句话说，环境，你所在的这个环境，它是一个大的大多头的行情。就跟你在股票投资一样，在大多头行,行情里面，你就觉得自己很厉害就觉得买这个也赚，买那个也赚，赚多赚少就是觉得自这自己呢就是一个经营之之神，你就觉得自己呢就是股神，不用找巴菲特，我自己就很厉害。这种呢道理是一模一样，在大多头的时候，你要不不你要不赚钱，你都不好意思讲。可是只有空头市场的时候，才能够证明你是不是真的厉害。换者当一个当一个经济体他没有经过多头跟空头的反复的洗礼的时候，不要说自己很厉害，就是还没有经过完整的测试啊。好，那因此當，当像是黄循财他们这样的人，他们知道今天的东盟的发展的势头，知道今天新加坡发展的势头，是因为跟中国发展的势头是同向的，是中国的爆炸性的发展。使得跟中国连接的经济体，都受都受受到了很大的好处。中国的那样子一个往上冲的能量，顺势的呢就把东盟各个这个跟中国呢覆盖面的最完整，而且最早的 FTA。回头去看，是东盟有有远见啦、啊。东盟除了团团结，已经超过五十年。本来没有人看好东盟，觉得东盟是什么东西嘛？东盟怎么可能变变欧盟呢？东盟这些国家呢，大部分都那么落后，而且发展的落差那么那么大，内部的矛盾这么多，东盟怎么会有希望？东盟刚成立了几十年，全世界讲到东盟都把它当作笑话看，都认为没啥搞头，那个呢自嗨而已。可是现在再也不会有人呢低估东盟，所以东盟每年呢开峰会的时候，哇，世界各地的这领袖装模作样到来蹭一下。那个蹭不是东盟很厉害，而是东盟后面的中国很厉害。当然，我不是说东盟就要依附的中国生活，我是说这样子的一个地缘经济，某一个某一个大国的经济的崛起的过程当中，让周围的这些的国家或多或少同沾法喜，不是只有东盟。而是整个亚洲经济上来，你想台台湾不是一样吗？我们常讲的两岸的贸易，老实讲，中国大陆如果不是经济势头这么好，你认为台湾经济会是今天这个样子吗？同样的，你看到今天的中亚、中东都一样，就是中国经济大好的时候，周围的国家绝大部分都同沾法喜，甚至韩国、日本都一样。那你说，那这有什么好说的？不，这个很，这这很很重要。你回头去看啊，我说，中国这样子一个大国经经济的快速的崛起的过程当中，周围的国家大家呢都同沾法喜，就是有福同享。但是黄巡才他们担心的就是有难也要同当吗？恐怕免免不了，所以他不要难呐、啊。那你说，那那难道呢？难道只有只有？只有就是说呢，中中国或者说跟东盟会有这种独特的经验吗？还真的。你回头去看了、啊，当然今天是时间的关系了，我没有我我有我没有时间了、啊、去做太详细的整理，去跟你讲讲历史。不过简单讲，我说从从大航海的时代，从一四九二年，一一四九二年对美国人很重要，就是哥伦布发现新大陆嘛。从一四九二年，大家认为。认为整个的黑暗时代就结束了，大航海的时代呢就开始了，大航海、大殖民、大侵略的那个时代呢就就开始了。那从一四九二年之后呢，地球上面呢，陆陆续续呢分阶段出现过几个阶段性的强权国家，不管最早的时候，呃，比如说西班牙啦，甚至于葡萄牙啦、荷兰啦、法国啦、德国啦、英国啦。之后的俄罗斯啦、日本啦、美国啦，这些的国家一个一个崛崛起。当然，它的共同的特征就是除了日本之外呢，都是西方国家。好，但不管怎么样，你回头去看了、啊、这些国家在崛起的过程当中，它都是一种就像是现在大家挂在嘴巴上面的修昔底德陷阱，它都是在一种冲突斗争、相互取代的过程当中而起来的。换句话说。某个国家的崛起，通常也代表着某个国家的没落、衰落。好，那因此这些国家在崛起的过程当中，虽然它不是一个朝代的观念，可是它相相形之下呢，它也是一个春秋五霸一霸一霸替一,一霸的概念。第二个就是说，这些国家呢在崛起的过程当中。随着他的崛起，他的周围，你回头去看了、啊，只有受害者，没有受益者，这个是很很特别的。我就说，你看英国崛崛起的时候，有谁因为英国崛起而受益的？除了他自己以外，没没有？不管是他的对手、他的邻居，或者他的海外的殖民的殖民地，没有一个是受益的。美国崛起是不是也也是？日本崛起是不是也是日本崛崛起之后，周围每个国家，中国、俄罗斯都都跟他开开战过，韩国、台湾被他殖民，然后呢，琉呃琉球呢被他呢占领，接下去呢就是大东亚共荣圈之名就开始发发动了，发动了，就是说呢，亚洲的战争、太平洋战战争，生灵涂涂炭。这些国家崛起的过程当中，只有制造呢痛苦、灾难。同时努力的把最好的东西资源都收刮在自己的手里面，对其他就是侵略、压迫。因此，这些的过去在中国崛起之前的其他的地缘上面的国家的崛崛起，它一定是伴随的经济跟他的军事力量的同步的崛起。这个同步的崛起，以及意识形态的关系，使得每个国家崛起的过程当中，他的身边只有受害者，没有受益者。而现在的妙的来了，就是中国在崛起的过程当中，我我不敢说一定没有受害者了，那个不好定义啊。可是周围的国家几乎全都是受益者。换句说，在中国崛起的过程当中，你去盘点周围的国家这二十年的发展的势头，基本上面都是受益者。可是你看到，就像我过去常常比较的，美国终究要去想想看，为什么美国作为地球上面。经济军事最强大的国国家，它的 GDP 曾经占到地球上的百分之五十，它到现在为止呢仍然是第一大经济体。可是，在他所在的那个门罗主义框架之下的中南美洲、拉美、中美洲、南美洲，加上了加勒比海的地区三十四个国国家，三十四个国家，除了墨西哥勉勉强,强强被整合到北美自由贸易协定之外。加拿大基本上面呢，就就是美国的另外的一块，它的附庸之外，其他的从中美洲以来到火地岛，没有一个国家是跟着美国的发展。这些呢，过去都还是呢西方国家的殖民地。如果说他们曾经有一点受益的感觉，有跟着一起乘风而起的感觉，就不会有马奎斯的百年孤寂啊。所以我说在。十五世纪之后啊，地球上面呢，陆陆续续呢出现了这么多的强权，这么多的强强权呢，在相互取代的过程当当中，都可以把它写写成写成了修昔底德陷阱。可是中国在崛起的过程当中很特别，就是中国崛起之后，它的周围的邻国基本上跟着一起上来，尤其东盟特别的明显，而亚洲跟着一起上来，你最近看到的中亚也是一样。大家就一起上来了。这种中国的崛崛起，中国的崛起，他如果说他自己是和平崛起，我认为没有任何问题啊。所以我觉得今天包括台湾在看待中美竞争的时候，那个视角跟理解的方式跟逻呃逻辑就是有病啊。美国以及美国之之前，西班牙之之后，美国之前。的这五百年的强权的崛起的过程当中，一定是带着船坚炮利，一定是呢用这种的炮舰，用军事力量呢在前面呢开路，之后呢是一种的殖民式的掠夺，一定伴随着大量的就是说人命的伤亡，战争呢是绝对不会停止的。可是中国在崛起的过程当中，从一九七八年。邓小平改革开放之后，除了一九七九年的沈越战争之后，中国到现在为止四十四年的时间，没有在海外，在中国的中国的边境之外动一枪一炮啊！那这不叫和平崛起是什么？如果中国这不叫和平崛崛起，还有其他的国家有资格谈和平吗？这不是莫名其妙？所以中国的发展。真的是有福同享，带动了亚洲的势头。中国上来，东盟上来，东盟上来这么的明显。东盟现在如果如果把东盟当作是一个整体来来看，东盟是现在全球的第五大经济体啊。东盟都已经讲，了，他希望在二零三零年的左右的时间，他能够呢超过德国，超过日本，成为地球上面的第三大或者第四大的经经济体，大概跟印度在伯仲之间。东盟对自己的未来这么看好，那是黄寻财他们会焦虑的真正的原因，就是如果这个上升势头被破坏了，亚洲的这个大和平被破坏了，如果中国的这个和平崛起没有得到一个特殊的理解跟对待，相反的循着西方国国家那种觉得有任何人呢经济变好变有钱，然后呢富裕了之后呢，就觉得呢自自己很不安，就觉得自己要被人家取取代了。如果只是循着西方国家的那种的不安全感、相对剥夺感，认为自己即将失去霸主的地位，所以呢，一定呢要在中国崛起的时候，用各种的方式把中国呢给搞垮，这次很麻烦，因为其他的国家都享受了中国和平崛起的和平红利。中国和平崛起的和和平红利最根本的，除了台湾之外呢，就是在在东盟、在周边的国家呢都一样。你就算是在东北啊，你说呢？朝半岛打完韩战之之后，基本上几十年的时间也没有枪炮声啊，没有枪炮声。如果一直在在在作战当中，在战争的状态下面，你认为会有今天的韩国经济吗？你认为会有今天的日本经经济吗？不可能吧。同样的，中南半岛在越战结束了之后，如果不是一个大和平，你认为今天的？今天的就是说东南亚会是现在的情况吗？不会吧。好，因此呢，中国本身呢，保持呢他自己的和平崛起的态度，跟上升势头，继续呢，大家呢能够享受到中国和平崛起的和平红利。我认为这是东盟国家或者亚洲国家应该放在最核心思考的国家发展政策，就是如何确保中国和平崛起的和平红利在亚洲继续有效。不要让任何其他见不得亚洲好、见不得中国好，就是见不得亚洲好，这是亚洲国家呢该有的认识。可是这个认识呢，在最近的 G7 里面，你看到日本跟韩韩国，更不要说呢台湾的分离主义，看这个问题根本看不清。因此，完完全全呢，循着呢美国的那种的解读的方式。在一个中美对抗的框架里面，就是告诉你中国起来，你们很很怕吧？中国起来就会把你们吃掉。中国起来之后呢，他穷兵黩武，他的解放军的军事力量越来越强大，他要来解放你了。然后呢，日本跟韩国、台湾就表现很怕的样子，我很怕，你要保护我。神经病啊！说了中国崛起的和平红利，今天的亚洲，每一年，全球呢，全球的就说呢，经济创造的。就是说呢，就说新创造的这样的一个一个经济的经的经经济的这样的一个一个一个一个势头，里面有百分之五十，都是亚洲创造出来的。全球的经济动能百分之五十呢在亚洲，这、就是中国呢稳定的崛起的和平架构当中的和平红利。因此，黄群才，我认为他他没有办法，我不能说他没有办法，就是没有讲清楚的，是我刚刚讲的这这部分，就中国崛起的和平红利。是今天的亚洲幸福的最重要的基础。中国没有要去放大这件事情，中国也没有要去独占这件事情，中国也没有想要说我好就好了，其他呢我就尽可能去收官了，去打压，中国也没有这样子做啊。在这样子的一种的发展模式下面，是过去五百年没有的。你要让过去五百年里面的这,这些动刀、动枪、动炮、打打杀的呃杀,杀然后呢，到处呢抱持着这种的殖民侵略、这种收刮态度的这些的强权国家，他怎么可能会理解这一块呢？我觉得这一块是非常有必要讲清楚的。好吧，那回到呢，回到台湾的部部分了、啊，台湾最近大家在。我们前天的节目也谈到了，台湾在谈到两岸的紧张，徐着华、黄群才的讲话当然紧张。当台湾的外交部长都开始谈核保护的时候，当然紧紧张。可是，大家还记得大概两两个礼拜前呢，我曾经谈到过，为什么地球上面最残酷的战争形态，两栖登陆作战最残酷的战争形态，在台湾没有发生过。你要知道，台湾不只是在二战1945年之后，台湾本岛长时间没有战争。其实1945年严格讲，甲午战争之后，除了日本在台湾治理杀了不少人之外，严格讲，台湾的本岛除了在二战的最后期1 9一九四四年底到45年那段时间，美国对台湾展开了一些零星的轰炸以外，基本上台湾没有经历过战争。因此，台湾一百多年没有经历过战争那种大规模的那种的部队的，你杀过来我，我我我杀过去，大规模炮轰、大规模的冲锋、肉搏、两栖登陆作战，那个没有发,发生过。没有发生的原因，是因为一九四三年开罗会议的开罗宣言以及之后的波茨坦宣言，已经很清楚的已经宣示。战争结束之后，日本战败了之后，台湾要回到中国的怀怀抱，回到祖国的怀抱这件事情，使得台湾能够在整个太平洋战争的后期的时候，菲律宾被打烂了，马尼拉被打烂了，到了到到冲绳到琉琉球的时候呢，被打烂了，最后到日本，两颗原原子弹，广岛、长崎呢，把日本的这两个城市给炸烂了。连韩国人在的广岛都都死了，死了五万人了。可是台湾基本上面在二战的后期的轰炸里面，日本官方的统计五千人死亡。我说了，光是广岛的那颗原子弹的现场，有五万的韩国人死亡。台湾基本上面没有受到什么样的战乱，就是因为开罗宣言、波茨坦宣言已经确定了台湾要回到中国的怀抱，因此。美国所代表的所谓的盟军，在向日本本岛反攻的过程当中，跳过了台湾，打完菲律宾，直接呢去打冲绳。因此，今天当我们在谈核核保护的时候，我在有一个逻辑啊，是大家始终都没有想就我不知道吴钊燮的脑袋，或者有一些在幻想台湾是不是应该发展核武器，或或者有没有可能遭受核武器攻击。的人，你们脑袋是怎么想的？我说，当全世界都认、都接受一个中国原则，当台湾对这个所谓的一个中国原则是有、是有争议的啦，就是觉得、觉得、觉得我们是一中各表好。但那是我我在讲的是说，在国际社会上面在一中原则，一中原则，台湾是中国的一部分。当台湾是中国的一部分的时候，我我告诉你除了。除了解放军之外，是没有人敢在台湾动枪动炮，或者在台湾，更不要说呢丢核弹。你想，当台湾是中国的一部分，谁敢在在台湾丢核弹？你把你把中国放哪里？因此，其实一个中国原则某些方面来来讲，它其实就像是台湾的金钟罩铁布衫一样。他确保了没有任何国家，不管你是美国、日本，固然他们表现好像在保护台湾，倒过来讲，他就算不保护台湾，他也不敢动动台湾。台湾从一八九五年甲午战争之之后，不止到现在为止没有经历过真正的战争，在未来，我认为经历战争的可能性呢都非常小，这在亚洲地区来讲是很少见的。我我不敢说一定没有了。但是也几乎没有。好，因此，当我们今天看到看到黄勋才的讲话，他们的那种的焦虑的最核心，就是中国的发展的势头，是今天亚洲发展的势头的最主要的动能。这个动能是美国今天在中美对抗的当中呢，极力想要去削弱、是破坏的。可是，你今天削弱跟破坏中中国的发展的动能，不管你会不会成功。如果你成功了，受害的不是只有中国，而是整个的亚洲都会受害，不止新加坡，东盟也一定受害。因此，你生活在亚洲的时候，你必须非常清楚的知道，日本讲的大东亚共共荣圈，那个是以日本的国力来讲根本撑不起来的概念。中国不会讲大东亚共荣圈，可是中国的崛起的过程当中，亚太周围的国家，包括今天的俄罗斯，慢慢的往东转。开始关注呢，它它的亚亚洲的路快，关注呢西伯利亚，把西伯利亚跟中国呢绑斗在一起，就是因为讲不清楚，可是呢，其实清楚的感觉到的是中国的上升势头对我是有帮助的。如何确保中国的上升势头的和平崛起的那个和平红利的继续有效？如果只有黄循才讲，没有用。我说了。台湾的政治人物、台湾的政党、台湾的选民，在面对选举的时候，如果你不理解我刚刚讲的这一块，那就真的可惜了。台湾不止台湾，亚洲的陆块在未来的发展，在幸福追求的过程当中，都不应该建立在美国或者西方国国家所营造出来的那种，黄群才讲的什么民主对专制这种呢非常简单的挑拨性的这种的对称性的比较。这种的对称性的比较，在过去我们的政治训练里面来呃来讲，它会像魔音穿脑一样，会让某一些人跟着跟着美国的音乐跳舞，可是它对亚洲的发展的势头来来讲伤害是很大的。再提醒一次，一四九二年之后，地球上面大航海时代所有崛崛起的强权，只有受害者没有受益者，除了他自己。可是，在中国和平崛起的过程当中，中国固然呢自己是受益者，可是周围基本上只有受益者，没有受害者，这差别有多大？大家想想看。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。